0: Příští rok se na plátna kin chystá velkofilm Žižka a také o něm logický řeč i tady na festivalu v Karlových Varech, kam zavítal i režisér filmu Petr Jákl. Je dnes naším hostem. Petře, dobrý den. Dobrý den. Tak po dekádě prací a příprav filmu po celém natáčení už jste v té cílové rovince. Co všechno vlastně ještě zbývá udělat, než bude film uveden příští rok?
1: No, my tady máme teďka tajnou projekci, tak to vlastně jakoby světová předpremiéra, když to řeknu, jako úplně to, ono, teda ten film už, já už jsem viděl tolikrát, že kdybych to počítal, tak to nevím, nejsem schopen nic spočítat, ale každopádně je hotovej, už je hotovej, teďka máme nějaký maličkoský, jen tak, aby jsme dodělali nějaký, nějaký vizuální efekty, zvuk trošku doladili, ale v podstatě teďka čekáme jenom na tu distribuci, takže já bych hrozně rád, už všechno ukázal, ten film ukázal, fakt jako se na to těším. A teďka máme i teaser, který ale taky zase v kinech, půjde, a bude pozor, vlastně půjde v českých kinech, nebude online, protože vlastně nejdřív musí být stanovená premiéra v Americe a podle toho vlastně budeme nasazovat i kampaň tady v Čechách. Takže teďka už je to taková ta jako distribuční věc a výroba filmu už je hotová.
0: A jestli se můžu zeptat, kdo se může zúčastnit takové tajné projekce?
1: No, to je nejlepší, protože já jsem řekl, že nikdo, že jenom Michael Kane mm-hmm. s manželkou, No ale potom tady mám vlastně druhý film s Michaelem Keenem, který jsem produkoval Bestsellers. a je tady jeho režizérka, další producent, s kterým jsem to dělal, no tak ty jsem taky tam vzal. No a pak jsem vzal nějaký lidi, který jsem potkal a znám jako dobrý kamarád říkali, můžu se podívat a říkám, no ty, ale to buď to budeš mlčet, anebo tě po té premiéře hnedka musím zabít. Takže jsme se domluvili, no a najednou teďka jsem tam přišel a je úplně plný sál, takže jsem trošku jako to přehnal, ale bohužel prostě já hrozně blbě se mi říká ne a, a navíc hrozně jsem, jim to chci ukázat. Takže <laughs> jsou to dvě věci, které jsou tak jako proti sobě. Takže Marko.
0: Michael Caine film už v tuto chvíli viděl.
1: Michael Caine v tuhle chvíli na něj kouká, teďka mm-hmm. přesně. Já za hodinu a půl s ním budu mluvit, a budu zjišťovat jakým způsobem jako, jak na to reaguje. A tohle. A on už viděl, jako, viděl části, ty se mu hrozně líbily, a, a, a jako byl nadšený z toho, takže si myslím, že bude spokojený a jelikož ve filmu je fakt výborný, tak jakože. Bude to dobrý.
0: Já už jsem vás slyšela říkat, že byla jedna scéna ve filmu právě s Michaelem Kaneem, kterou jste musel vystřihnout nejprve, ale pak vám to bylo opravdu líto. a našel jste a dlouho jste hledal způsob, jak je tam vrátit, můžete jenom trochu přiblížit, to, co
1: šlo. To je, ano, to je scéna s Michaelem Kaneem a s dalším britským velkým hercem Matthew Goodem. A já jsem. Vlastně tu scénu, to je nádherná scéna, dlouhá scéna, ale najednou ve finále, když ten film byl hotový, tak ta scéna prostě to všude zpomalovala a tady nešla, tady nešla. A já ji, prostě přestříhal snad krát a zkoušel jsem ji na začátek, do půlky, tak jako všude to. Až nakonec jsem pro ní našel skvělý místo. Jsem hrozně rád, že tam je, ale někdy je to prostě tak, že i dobrá věc a dobrá cena do toho celku toho filmu nejednou nějak nepasuje a bohužel je pak lepší tam nedat. Ale bylo by toho hrozná škoda, ale je tam nakonec.
0: Já chápu, že vystřihávat Oscarové herce asi trochu bolí režiséra. No, nicméně vás ten film katapultoval do těch nejvyšších pater v Hollywoodu čem nastal ten zlom, že to bylo právě s Žižkou, který vás opravdu dostal do společnosti lidí jako Al Pacino, Robert De uh,
1: No, vlastně já jsem vždycky tak jako k tomu přistupoval, jako že to je zábava pro mě. Já jsem si prožil jeden celý život uh, jako sportovec, judista, splnil jsem si sen, tím, že jsem byl na olympiádě. Eh, pak jsem prostě měl vyřezlý plotýnky, zlomný obratel záda v pitle a musel jsem skončit. Takže já jsem byl donucený změnit jako život jinak a našel jsem si ten film a já ve všem musím mít obrovskou jako vášeň pro to, abych to dělal na tisíc procent. A Stejně jsem ji měl ve sportu a stejně mám teďka u toho filmu, takže já vlastně jdu s těma věcma, takže mě to hrozně baví. Tudíž na tom strávím mnohem víc času, mnohem víc energie a každý jako ty detaily jednotlivý řeším a hrozně mě to baví. No a ve, ve chvíli, kdy vlastně ty investoři, v ostatní producenky viděli, jakým nasazením to dělám, a že jsem slíbil to, co jsem slíbil, jsem dokázal, jako zařídil a, a tady jsem sehnal peníze, tam jsem sehnal peníze, tady jsem domluvil tyhle ty lidi a tak dále. Tak prostě najednou pro ně to bylo jako výhodné propojení, protože ono v Hollywoodu je hodně lidí, který jako dost mluvěji, umějí hezky mluvit, ale pak, když dojde na tu akci, tak už nejsou tak jako spolehliví. A já si myslím, že právě i tím, že jsem toho Žižku dal dohromady a bylo to obrovské utrpení na mnoha frontách od scénáře od začátku až po schánění peněz a výrobu a schánění herců, to bylo prostě neuvěřitelně komplikované a povedlo se to nakonec, tak oni vlastně už té chvíli nějakým způsobem pochopili, že asi prostě jim to spojení dělá jako dobře a cítí se v tom mm. to, takže začali na mě valit strašné množství filmů a já jsem v tu chvíli jako nebyl schopen říct ne, protože já nevím říkat ne. Mm. A, a samozřejmě říct na film s ten jenem, s s Alpačinem, s ne, je hrozně. <laughs> jako, jako, takže jsem o tom vlastně ani neuvažoval. a A hrozně si to užívám, protože mě to baví a to je vlastně to nejdůležitější pro mě. Baví mě to, můžu k tomu kreativně dávat připomínky, můžu měnit střih, můžu měnit scénáře. Jsem vlastně v tomhle tom jako hodně zaangažovaný, takže to mě baví.
0: Já jsem se dočetla, že kvůli obsazení hvězd se vám velmi těsně před natáčením navýšil rozpočet o asi 150 milionů pro mě běžného člověka je nepředstavitelné během pár týdnů před natáčením takové peníze sehnat. Můžete nám trochu poodhalit, jak to probíhá? No,
1: je, je fakt, že tohle to bylo naprosto příšerné a já jsem, to byly dva týdny do natáčení A já jsem v podstatě za ty dva týdny tyhle peníze sehnal. A zase to bylo, protože prostě nějakým způsobem já když něčemu věřím a věřím, že to prostě bude skvělý a že to dopadne a že já tomu dám minimálně všechno, to, co umím a můžu, tak prostě do toho tak si neříkám, to nejde. Protože já vždycky něco řeknu a všichni kolem, no tohle nejde, to je blbost, tohle to nemůže dopadnout. Ale já k tomu přistupuji tak jak to můžeme udělat, aby to dopadlo. A i když je to prostě něco, co prostě opravdu to, ale já vnitřně musím věřit, že to je možný. A proto se pak dějou ty věci, které vlastně, když lidi už na začátku si řeknou, to nejde, tak to ani neskusí. Já to zkusím, hmm. možná si natluču nos nebo cokoliv, ale minimálně jakoby prostě do toho jdu naplno a ono se pak najednou začnou dít, dít věci, který by člověk v životě nečekal, a který prostě, jako když, když člověk se otevře pozitivně k tomu všemu, tak myslím, že má daleko větší šanci ty věci dotahovat.
0: Mm-hmm. Samozřejmě ve filmu nehrají jenom zahraniční hvězdy, ale jsou tam i čeští herci. Chtěla bych se ale zeptat na jednu věc. Vy jste říkal v jednom z jiných rozhovorů, že velká část českých herců prostě v angličtině nehraje dobře, i když v češtině hrajou velmi dobře. Čím to je?
1: No je to tak, že vlastně jako ten Herce musí vžít do té postavy a opravdu musí být tou postavou, aby hrál dobře a v té angličtině, pokud nemá tu angličtinu skvělou ten jazyk, tak on přemýšlí nad tím textem a normální člověk, který nemluví anglicky tolik nebo není rodilý mluvčí, tak to prostě nepozná. Ale když člověk opravdu ví a cítí ty niance, tak to pozná. A to je právě ten rozdíl toho, toho hraní. Jo? Jsou skvělí v té češtině, protože si hrajou s těma jednotlivými maličkostmi a cítí to, ale v té angličtině je dost hodně těch herců, vlastně jenom říká ty slova. A ono to tam je cítit, ono to je z toho vidět. Ale samozřejmě člověk musí prostě ten jazyk ovládat dobře, aby to poznal. Takže proto, jako pro českého diváka. To ten tolik nepozná, ale když je ten americký nebo zahraniční a v té angličtině, tak tam, tam je ten rozdíl. A proto právě vlastně nedostávají ty, zahraniční, ty role v těch zahraničních filmech, protože prostě je tam takový ta, ta niance toho, kdy prostě už to není ono. No.
0: Teď mě vlastně napadá v návaznosti na to, co říkáte, jak to bude s dubovanou verzí filmu. Bude uváděna i do kin?
1: Bude, já bych chtěl, protože je to Jan Žižka chci i v češtině to udělat. A to je samozřejmě další věc. Ten dubbing já chci udělat fakt jako pořádně, jako kdyby jsme to točili v češtině, takže na tom strávím asi strašně moc času zase, ale, ale chtěl bych, aby to bylo dobrý. Na tak jakoby, ten čas je vždycky potřeba na to. Takže začínám na tom pracovat teď někdy začátkem na v září, prostě, už na to musím skočit, aby jsme to stihli.
0: Super, tak Petře, ať se vám daří, ať se povede uvedení Žižky, ať už se znovu nezavřou kina a děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky děkuju, mějte se hezky.
0: A loučím se i s vámi, diváky i dnes.cz, budu se těšit u dalšího rozhovoru z Karlových varů.